0: Começa agora o MEDCAST, o podcast do Médico.com, sua escola médica online. E vamos lá começar mais um MEDCAST hoje. Quem grava para você é Daniel Coriolano. Eu sou médico. Se você já me conhece, bem-vindo mais uma vez. Se não conhece ainda, muito prazer. Se você não faz parte do grupo Profissão Médica lá no Facebook, busca aí. E eu mesmo autorizo a sua entrada. Se você é um dos novos assinantes do nosso site, profissionalmedica.com, já está recebendo um monte de aula lá dentro da área de membros, e-books, conteúdo para que sua carreira possa ser cada vez mais aprimorada, bem-vindo aos novos assinantes. A cada semana a gente tem recebido muito mais novos assinantes. O nosso grupo já passa de mil pessoas e eu tenho muita felicidade em receber todos vocês lá e manter a discussão que a gente inicia aqui no MedCast. Mas hoje, papel e caneta na mão, porque o conteúdo que você vai ter acesso pode repercutir por muito tempo na sua carreira. Presta atenção em cada detalhe, em cada segundo do Madcast de hoje. Bora lá conversar sobre os quatro pilares do investidor. Bem, antes de começar a falar sobre cada um desses pilares que eu vou propor para você, quero questionar a você, desafiar a dizer o que é um investidor o que é um investidor pensa um pouquinho aí se você for buscar a definição dessa palavra você vai encontrar que investidor é aquela pessoa que vai à luta que vai em direção a alguma coisa que vai em ataque ou seja um investidor não é nada passivo é uma pessoa que vai à luta vai buscar alguma coisa ele vai investir em alguma coisa então é um, um bom termo para que a gente tenha em mente e sobretudo a sua definição quando a gente pensa em investimentos é possível que já vem à nossa mente a, a perspectiva financeira então assim a gente pensa que investir é fazer alguma coisa para ganhar dinheiro mas eu quero propor para que você pense aqui junto comigo e junto com todos aqui do grupo e, e tenha uma visão mais global, mais ampliada de tudo. E vou propor para você pensar em quatro pilares. É, antes de falar mais uma vez sobre pilares, eu eu quero falar para você alguns problemas que eu identifiquei ou então algumas intenções nossas. É, acredito que a maioria quer reduzir a sua jornada de trabalho ao longo dos anos, a vida vai passando, quer reduzir a sua jornada de trabalho, mas eventualmente não se prepara para isso. Muitos, eles, muitos querem eventualmente mudar de emprego, então vai ser demitido porque a situação, a depender do local que você trabalha, não está tão boa e, e essa pessoa pode não estar bem preparada para uma recolocação é, em outro emprego. Acredito também que a maioria quer uma vida longa, uma vida saudável, mas não demanda muito tempo em, em atitudes de, de um estilo de vida saudável. Então é baseado ness, nesses problemas e nessas intenções que eu vou propor aqui para você e vou debater sobre esses quatro pilares do investidor. E mais uma vez lembrando, é importante que você tenha aí o papel, a caneta, para que vá anotando tudo. E para que as informações é, não se diluam aí no tempo e que elas tenham repercussão na sua vida. Então, o primeiro pilar que eu quero debater com você é o pilar, o capital intelectual. Eu estou propondo, então, como um dos quatro pilares do investidor, o capital intelectual. Então, investir no seu aperfeiçoamento técnico é importantíssimo. E você tem que interpretar isso como um capital, você tem que se enxergar... E como empresa. Então, como empresa, você tem que investir em você, do ponto de vista intelectual. Então, além da atualização profissional, né? Da sua área de atuação, você deve consumir também arte, deve consumir também cultura. Lembra aí a última vez que você leu um livro que não é da sua área. Lembra a última vez que foi ao cinema, quem sabe com uma visão mais aguçada do ponto de vista intelectual é, Para que tenha insights com aquele filme Ou então fez uma leitura de um livro Que podia proporcionar um desenvolvimento pessoal é, Existe um, um autor que eu lembro de ter lido ele lá na faculdade Gartner na biblioteca tinha esse livro que era a Teoria das Inteligências Múltiplas. Lá ele fala que existem vários tipos de inteligência. Então a inteligência lógico-matemática, inteligência é, corporal, a linguística, a musical. A gente tem colegas que tem essa, essa inteligência bem aguçada numa turma de faculdade, por exemplo. A gente vê um que se destaca mais com a música, tem outro que tem uma afinidade maior sobre temas... É, relacionados à anatomia, que tem uma memória visual mais forte. Então, assim, as pessoas não são iguais, mas elas têm certa afinidade por algum tema específico. E isso o autor, o psicólogo, né, o Gardner, caracterizou como em uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas. E a gente pode desenvolver várias características se a gente se esforçar para isso. Então, algumas que eu considero importantes e que vou Detalhar um pouco mais com você é a inteligência interpessoal. A inteligência interpessoal é a capacidade de você ter uma boa convivência no seu meio social. Aquela pessoa que faz contatos, aquela pessoa que tem um, uma boa comunicação entre os vários setores, eventualmente aí do hospital, já que você é médico. Então, essa inteligência pode ser treinada. Se você tem atenção e tem a consciência que ela existe, você pode agir com mais propriedade para cada vez mais ter esse celular desenvolvido. É um tipo de inteligência. Tem a inteligência E aí você pode ler sobre isso. E, e, e quando você lê sobre isso, quando você assiste filme sobre isso, você está investindo no seu capital intelectual. Quando você faz curso sobre isso, por exemplo, coaching, é um curso que vai proporcionar um bom desenvolvimento da sua capacidade inter pessoal então você investe lá no curso de coaching então você tá investindo é né, um capital intelectual então esse é o primeiro pilar é do investidor é investir no capital intelectual pensar em curso de atualização da área pensar em desenvolver novas habilidades desenvolver de forma a que sua característica como humano né possa ser mais aguçada o segundo capital que tem certo a ver com o desenvolvimento do capital intelectual é o capital social ou também chamado networking. É, então é a capacidade de você ter uma rede de trabalho, de apoio bem aprimorada. Esse capital é, chamado capital social ele ele está caracterizado quando você tem boas relações é, com pares, com pares, pessoas que você tem possibilidade de firmar parcerias, fechar negócios, é, evoluir de maneira em conjunto, em sociedade, em sociedade, né? Eventualmente num um, um ato de empreendedorismo. E se você tem a consciência de que existe esse capital social, você acaba tendo essa visão de cultivar mais as suas relações com com os professores, com os preceptores, as suas relações com as pessoas fora da sua área de atuação específica, então é isso. Quero gostaria que vocês tivessem então essa atenção é, bem aguçada sobre a importância de investir no capital social ou também network, que também é, pode ser promovido em situações de lazer, né? Quando você conhece uma, uma pessoa fora do seu ambiente de trabalho e conversa ali sobre temas afins, e aí aquilo ali é um network. E se você valorizar isso, você está fazendo investimento no capital social. Então até agora falamos de dois: o primeiro capital intelectual e o segundo capital social. O terceiro que quero destacar aqui para você é o capital físico. É, todo mundo, como eu citei no início, quer ter uma vida longa, quer ter uma vida sem doença, mas não sei se está dedicando tempo adequado a ter uma alimentação saudável, não sei se está dedicando tempo adequado para fazer exercícios físicos e isso quando você faz essa mudança de estilo de vida você tem um investimento no seu capital físico no seu corpo que é um grande bem e aí você mais uma vez interpretando você como empresa você tem que investir em você você tem que colocar bom boas coisas para dentro aí então alimentação mais saudável exercício físico é, se fuma reconsiderar essa possibilidade aí de parar ou não de fumar aí você tem que fazer essa essa, esse pensamento crítico, se está ocasionando malefício para você nesse momento, se vai ocasionar no futuro é, a quantidade de bebidas alcoólicas que ingere também algo que você deve reconsiderar se é bebedor excessivo esporádico, se é be bebedor excessivo você já precisa de fato de ajuda médica para que não tenha é, uma repercussão negativa no seu corpo que quando você tem, você está investindo ao contrário Investindo para que quebre o seu capital, capital físico, né? E, na verdade, você deve ter a consciência que o capital físico é essencial para que todos os outros capitais, intelectual, social, eles funcionem. Então, esse terceiro pilar do investidor, que eu considero de extrema importância, é o capital físico. Investir em você, numa mudança de estilo de vida, no abandono de hábitos como tabagismo, etilismo, é assumir uma dieta mais adequada ao longo do dia, ter atenção quanto a isso e fazer os exercícios físicos. Né? Eu sei que a rotina de trabalho eventualmente pode estar tá bem é, lotada em termos de horas, mas aí você insere uma vez por semana a atividade física, em um dado momento você vai sentir a necessidade de aumentar a frequência, coloca duas vezes por semana, o que não pode é ficar parado. Então, investir no capital físico é essencial para que tenha benefícios, para que, que paute a sua vida com qualidade. qualidade. O quarto pilar, já falamos de três, capital intelectual, social e, e físico. E o quarto capital é o capital financeiro. Esse capital financeiro é o que a gente já imagina como o grande pilar do investidor, né? quando a gente não tem uma visão crítica sobre os outros pilares, mas agora você já tem. Então, capital físico é, de fato, ter uma certa reserva, ter um padrão de vida sustentável com os rendimentos que você tem e fazer uma programação de curto, médio e longo prazo. É, um dos princípios da riqueza, que vários autores falam, é você gastar menos do que você ganha. Isso parece ser muito lógico, mas não é o que acontece é, na, na grande parte dos das pessoas que acabam se endividando com cartão de crédito, fazendo compras com altos juros né, de apartamento, de carro, é um juro bem acima aí da, do que seria, no mínimo, justo. E quero questionar para você aqui, nesse momento, a pensar o que é independência financeira. O que, e a partir desse pensamento a gente vai começar a a pautar os nossos nossa rotina de gastos e pautar as nossas rotinas a nossa rotina de investimento. Então, eu, eu gostaria de propor para você aqui que pause o, esse áudio e pense o que é independência financeira. Pausa aí e pensa. Pausa? Pausa é sério mesmo, porque esse pensamento crítico vai começar a fazer aí sinapse em você e você vai começar a assimilar, a ter sensações e assimilar o conhecimento, isso que a gente está debatendo aqui com mais propriedade. Então, pausa o vídeo e pensa, o que é independência financeira? Bem, então, você já deve ter imaginado aí algumas definições. E independência financeira, pessoal, é quando você tem, está em uma dada situação em que não precisa mais é, depender do seu esforço físico lá para ir trabalhar, para que tenha rendimentos. Então é, é um momento onde você já tem uma certa quantidade de recursos trabalhando para você mesmo. E aqueles recursos geram é, certos rendimentos que já mantém o seu estilo de vida. E lembrando mais uma vez que se você consegue manter um estilo de vida um pouco abaixo dos rendimentos que você tem, isso é ter independência financeira. É, a gente pode colocar aqui alguns exemplos. Por exemplo, um, o médico que ganha 20 mil reais por mês. Então, ele tem uma rotina de não poupar, é um médico que comprou um apartamento logo ali após terminar a faculdade, que está pagando juros ali 2% ao mês, que tem uma certa quantidade de viagens ao ano, e isso acaba impedindo dele poupar. Então, aqueles 20 mil reais, ele acaba gastando ali 18, ou até próximo de 20 mesmo, ao mês, para manter o seu padrão de vida. e Então, ele trabalha o mês para gastar no mês. E aí, agora vamos pensar outra situação. pensar em outra situação que um dado trabalhador, ele ganha R$ 5.000,00, mora de aluguel pagando R$ 1.500,00, alimentação consome R$ 1.500,00 também, tem uma, a esposa traz também é, rendimentos para casa, e ao final de tudo, ele consegue gastar 50% do que ganha no mês, e os outros 50% fica lá, sobrando mesmo. Então, em relação ao que ganha 20, esse de 5, está mais bem posicionado ou não? Um está gastando 50% do seu salário, o outro está gastando 90% ou 100% do salário dentro do mês. Qual desses aí vai conseguir uma independência financeira mais rápido? Logicamente que é aquele que está consumindo menos do que os seus rendimentos. Então um dos princípios da riqueza é consumir menos do que os, os rendimentos. E antes de definir qual a carteira de investimentos, onde investir, a gente tem que ter uma visão crítica sobre como está a nossa situação hoje para depois de estabelecer bem como está hoje, a gente pensar em qual investimento a gente pode fazer. Porque se não fizer isso, se não fizer essa avaliação crítica nesse momento, você vai fazer um investimento e rapidamente vai tirar aquele investimento para pagar as dívidas. Porque não vai ser possível você direcionar uma quantidade de recursos para investir, sendo que você tem dívidas que acabam sendo quase similar ao seu salário mensal. Então essa, essa área de planejamento vem, acontece antes do investimento propriamente dito. Certo? Então, recapitulando, a gente tem o um investimento no capital intelectual, a sugestão é que faça cursos é, ao longo do ano, dos anos, consuma livros, que seja técnico da área, que seja não técnico, que também possa ter acesso à atualização na sua área. O, o segundo ponto, capital social, que estabeleça uma boa rede de contato, networking, que estabeleça isso de maneira consciente, não visando apenas seu benefício. Logicamente que muitas vezes você vai ajudar pessoas. Então isso é fortalecer, fortalecer a sua rede de contatos, é fortalecer o seu network. Terceiro ponto, invista no seu capital físico. Então o seu corpo é muito importante, adoção de novos hábitos de vida, adoção de Abandono de tabagismo, etilismo, se você quiser, logicamente, né, investir no capital físico. E inserir atividade física aí na sua rotina de vida, isso vai trazer é, investimento no capital físico. E no capital financeiro, ter um, um estilo de vida, um padrão de vida sustentável, consumindo menos do que o seu salário, sempre poupando bastante. E existe até um, um grupo de, de investidores, de consultores, que... Es escrevem sobre esse tema de, de poupar, que eles definiram uma, não existe regra, né mas eles definiram alguma sugestão de como deve ser a sua reserva financeira. Aquelas pessoas para eles, eles dizem que a, aquelas pessoas até 40 anos devem ter uma reserva financeira da idade menos 15. Então, por exemplo, se você tem 30 anos quanto você deve poupar? Então 30 menos 15, então você deve poupar 15% dos seus rendimentos. E aí ao longo dos anos isso pode pode ser aumentado. Mas eu estou falando de poupar para longo prazo, para consumo a longo prazo. E não para investir a médio prazo. Porque algumas vezes as pessoas pensam que guardar dinheiro é é, é poupar para aposentadoria, por exemplo. não Mas se você não tiver essa visão de reservar essa porcentagem que foi sugerida da idade menos 15 para longo prazo. Você acaba utilizando aquele dinheiro para outras coisas, mas tem que ter essa visão crítica, por isso que 15% pode parecer pouco, mas é justamente para longo prazo. Então, é a idade, menos 15 é a sugestão de alguns é, consultores. Para finalizar esse, esse momento de hoje, eu sugiro para você uma atividade que na maioria dos áudios é, eu vou sugerir. Então, anota aí no caderno, dá o pause aí se não conseguir acompanhar aqui no áudio. O primeiro... É você anotar aí, qual o, o cap, do ponto de vista do capital intelectual, o que é que você está investindo. Você já está investindo no seu capital intelectual? Se tiver, anota aí. E se não tiver, coloca um plano de investimento aí no seu capital intelectual de um ano, pelo menos. No próximo 12 meses, o que é que eu vou consumir? Um livro eu vou ler? Eu vou ler dois livros em um ano? Eu vou assistir um filme que fala sobre investimentos, vou assistir um documentário vou a uma peça é, para pensar no capital intelectual, tá certo? o segundo ponto, escreva aí sobre o capital social se você já tem alguma rede de contatos, ou então se você acha que pode fortalecer uma rede de contatos, para fortalecer esse network, coloca aí o que, é que, o, o que, é que você deve fazer para fortalecer essa sua rede de contato por exemplo, enviar um e-mail uma pessoa que você acha importante é manter contato com o preceptor x manter contato com o professor y então para fortalecer seu network o que você tem que fazer anota aí no ponto 2 terceiro ponto o que você deve fazer para fortalecer o seu capital físico então coloca aí alguns pontos que você acha que está pecando no ponto de vista do capital é físico então Quer abandonar um hábito de vida ruim? Coloca aí. Você acha que precisa iniciar atividade física? Faz um planejamento aí de tal qual dia da semana eu posso praticar uma atividade física. Seja um dia por semana, dois dias. Planeje aí o seu capital físico. Quarto ponto. O capital financeiro é quanto você ganha por mês. E colocasse também quais os seus gastos por mês. Baseado nisso, você vai, vai ter uma visão bem mais crítica de quanto está gastando o mês e você vai saber se é próximo do 100% se é o 50% do exemplo que eu citei e a partir desse valor que você está conseguindo poupar ao longo dos meses a gente vai pautar a, os investimentos mas hoje você vai você está responsável de direção de colocar quanto você ganha por mês e quanto você gasta por mês nesse quarto ponto da atividade que eu estou propondo então isso é muito importante para que você evolua e possa ter uma vida pautada nos investimentos que você aprendeu no áudio de hoje. Faz os exercícios, reflete sobre os temas que debatemos hoje e entra lá no nosso grupo secreto no Facebook chama Profissão Médica. Basta buscar aí e eu mesmo autorizo sua entrada. Para todos os assinantes do site profissãomédica.com, vocês poderão ter uma aula mais aprofundada sobre um tipo de investimento chamado Tesouro Direto. Dentro da nossa área de assinantes. Então, se você é assinante, está lá, faz o login, a aula está lá. Se você ainda não é assinante do site Profissão métrica tá muito barato. Hoje, R$12,90 por mês, é muito barato, é muito mais barato do que o seu último lanche. Faz até vergonha você não entrar, não assinar o nosso serviço. Os assinantes terão acesso, hoje mesmo, a uma aula sobre como investir no Tesouro Direto em um e um e-book ensinando você a como fazer esse investimento aí, que é muito fácil de fazer, e o nosso parceiro Leandro Sierra disponibilizou essa aula e já está lá na nossa área de membros para todos os assinantes. Então, se você não é assinante ainda, basta entrar no site profissão e de forma bem fácil, entra lá como assinante, e aí vai ser um prazer receber você. Um forte abraço e até o próximo Madcast. Você ouviu mais um Madcast. Um oferecimento profissionedica.com. Sua escola médica online. Entre no nosso site, assine e receba duas web aulas por semana.